0: Hei, og velkommen til denne aller episoden av podkasten Arbeidsrettslunch. Jeg heter Lille Eglav, og jeg er advokat i advokatfirma Simonsen Fuktvik, og her leder jeg arbeidsrettsavdelingen vår. Tanken med denne podkasten er egentlig todelt. Som advokat så har vi jo hele tiden lyst til å være med og dele kunskap om regelverket. Og siden jeg jobber med arbeidsrett, så er jo det jeg først og fremst føler jeg kan bidra med, er å dele kunskap om det arbeidsrettslige regelverket, hjelpe arbeidsgivere slik at man skjønner det regelverket, og hjelpe ledere slik at de føler sig trygge og utøver god ledelse. Og det er jo jobben till en advokat. I så, har vi en annen dimensjon av denne podkasten her. Um, I invitasjonen så har vi skrevet at uh, denne podcasten den er ypplig for å ta med sig på tur. Du kan gå, du kan jogge. Selve oppfordringen er i hvert fall at du ikke sitter stille når du hører på oss, men att du rett og slett tar med deg vad du nå enn måtte høre dette på och går dig en tur. Och selve inspirationen, til det fikk en gang jeg bestemte mig for at denne gangen vil jeg ikke høre på temalunsjen vår sittende foran PC-en. Det er december Jeg er lei av å sitte på hjemmekontor. Det er en følelse jeg tror jeg deler med veldig mange i dette land. Det er mørkt ute tidlig, og i det hele så er det ikke noe gøy lenger. O sitte på hjemmekontor. Så jeg tenkte der med temalunsjen, nå tar jeg med meg temalunsjen på øre og så jogger jeg en tur. Og du kan si mye om sånne interne møter, eller møter generelt, og det er ikke noe galt med våre temalunsjer, tvertom de er faktisk veldig inspirerende å finne, men det er likevel sånn at du av og til kan finne at tankene flyr litt, og så følger du kanskje med på noe annet, og så gjør du litt arbeid, mens denne, dette møtet pågår. Det jeg oppdaget når jeg da var ute og jogget men så hørte på dette, det var at plutselig så blev allt som var sagt ekstremt mye mer interessant. Jeg fikk med meg veldig mye mer, og ikke minst så fikk jeg mange tanker og var veldig, som, veldig inspirert etter at jeg, når jeg kom tilbake fra den joggeturen, hade hørt på alle de som hade snakket om ulike temaer på den lunsjen. Og det var, da, det var da det slo meg at ja, var med å lage en podcast som hvor selve formålet er det en ting er jo å hjelpe ledere med aktuelle temaer fortelle litt om musen som, som er der og gjøre dem tryggere på på den det er jo det vi vanligvis driver med på, på webinarer og seminarer og for så videre rådgivning vår også men hva har lagge til ett element var med å legge til en oppfordring om at man ikke skal sitte ned på rumpa si og høre dette eh, foran skjermen mens man multitasker hva med at du heller nå, hvis ikke allerede har gjort det, reiser deg opp, taper deg skoene, og så går du ut, trenger jogge, du kan bare gå en tur, mens du hører på denne faglige oppdateringen på ett tema som kanske er interessant for dig. Trolig er det jo det, eller så hade du jo ikke hørt på. Så det var på en måte selve tanken med denne podcasten, det var å få folk ut. Og de av dere som da ikke har tatt oppfordringen Ennå, men som har logget dere på å se på videolinken. Vill se at jeg har lagt ut en, et hvilebilde, som, som, hvor jeg har limt inn noe som for meg har vært veldig inspirerende. En bok som heter Hjernesterk, en, en bilde av det en, av en professor i psykiatri som heter Anders Hansen. Han har samlet sammen veldig mye forskning som viser alle de forskjellige typer positive effektene som fysisk aktivitet har på hjernen. Og summen av det hele vet vi jo egentlig selv. Vi vet jo hvor mye mer glad og fornøyd vi ofte kan være etter å ha rørt litt på oss i forhold til å ha sittet i sofaen og spist potetkull. Og det er jo ganske logisk også, som det står på denne avisartiklen som jeg har lint inn, så står det at det som skjer umiddelbart er at det blir mer blod til hjernen. Blodtilførselen øker med 20 prosent. Når jeg går med en tur har jeg 20 mer blod i hjernen. Det er som en bil som får mer drivstoff. Den fungerer bedre, mener han. Så oppfordringen er veldig klar på den podkasten her. Kom deg ut, gå på tur, få litt sollys, og kanske kan vi da i sum hjelpe til at livet blir litt enklere, litt bedre, og i tillegg så har du kanske lært noe. Og så har det også vært et slags tredje element i den tanken jeg har hatt om at det hadde vært gøy å lage en podkast jeg husker når korona, førstebølgen kom av Corona, så var jo det en vanvittig, stressende tid for oss alla. alle. Og som så fick vi jo ekstremt mange henvendelser fra ganske fortvilte arbeidsgivere, som sto i en helt ny situasjon, en helt uh, unprecedented, som det heter på godt, godt norsk, situasjon, hvor også regelverket utviklet seg nesten fra dag til dag, og hvor vi måtte si ting som «ja, ja, sånn er det nå, men nå kommer det jo en pressekonferanse om, om to timer, så vi vet jo ikke helt hvordan det blir eh, senere». Og så er du jo da sånn at når du jobber som forretningsadvokat, så kan du bli kanske litt, det kan kanskje være litt vanskelig å se vad det egentlig er du bidrar med til samfunnet da. Dette er ikke til forkleinelse for generellt. generelt, men jeg kan se si at sånn har det vært for mig personlig, og så ble det likevel sånn under denne første bølgen av corona at plutselig sto det så tindrende klart for mig at selv som forretningsadvokat så kan du faktisk bidra med noe som er veldig nyttig og bra for samfunnet. Nemlig å sørge for at folk har riktig kunskap om de reglene som gjelder til enhver tid. Og med folk så mener jeg først og fremst arbeidsgivere og ledere for det er jo de jeg først og fremst bistår. Men det å hjelpe arbeidsgivere og ledere å skjønne regelverket, det er jo ikke noe rått og kynisk i det. Tvertom så er det å kunne bidra til at arbeidsplasser opprettholdes, til å bidra til at julen holdes i gang, og til at arbeidstakere har et sted å gå til og jobbe. Så, så det ble plutselig veldig tydelig at det å formidle kunnskap om jussen, det er faktisk veldig verdifullt. Og det er også et element da, i denne beslutningen om at la oss nå kjøre en podcast som fokuserer på viktige temaer som arbeidsgivere trenger å vite noe om. I første omgang så kommer vi til å begrense oss till å kjøre ukentlig i den perioden hvor vi alle sitter på hjemmekontor, og kanskje litt lenger. Men formålet er jo da både å gi dere denne kunnskapsboosten, men også få oss alle ut på tur for å klare å komme oss gjennom denne perioden her. Så det var litt innledning om podkasten som så da. Håper at du som hører på kommer til få noe ut av den. Og la oss så gå videre på det som er tema i dag. Tema i dag er nemlig permittering. Permittering og i av det, hva skjer hvis du som arbeidsgiver ser at det ikke lenger er lys i tunnelen og at du er nødt til å gå til opsigelse av ansatte? Og la oss begynne litt med dette permitteringsregelverket. Før 12. mars 2020 så tror jeg det er trygt å si at permitteringsregelverket var et sånn bortgjent regelverk som ganske få har hatt bruk for og ganske få har egentlig liksom trengt å kunne noe særlig om. Og så endret det seg nesten over natten, eller det gjorde det, det endret seg over natten 12. mars i år, fordi plutselig så var alt stengt ned, og tusenvis av arbeidsgivere de hadde rett og slett ikke noe arbeid å tilby til sine ansatte, mens enda flere fikk ganske voldsomme dropp i aktiviteten sin. O da gikk plutselig disse permitteringsreglene fra noe som var litt sært, til å være noe som veldig mange arbeidsgivere og arbeidstakere hadde behov for å forstå og for å bruke. Og som jeg nevnte innlendingsvis, det er klart som arbeidsrettsadvokater så merket vi det. Og over natta så økte jo vår andel av det vi holdt på med til daglig, fra noen få prosent og opp til... 90 av rådgivning som knyttet sig da til permittering. Nå, i snakkende stund, så er vi december 2020, og vi er inne i bølge to av en delvis nedstenging. På dette tidspunktet så har jo veldig mange arbeidsgivere fått ganske godt grep om reglene om permittering. Men, jeg tenker likevel at vi ska ta en titt på dette fugleperspektivet, over permitteringsreglene og når jag tenkte når jeg skulle se på det fulle perspektivet så tänkte jeg å på tre temaer for det første, hva er egentlig permittering det andre jeg tenkte å se på var når er det man som arbeidsgiver har lov til å permitteres, altså, hva er vilkårene for permittering og det tredje jeg tenkte å se på var, og det er noe som veldig mange arbeidsgivere ofte er opptatt av, det er vad er det jeg egentlig må betale og hvor lenge kan jeg faktisk permitteres hvis vi blir med det första då. Vad är permittering? Ja, väldigt sån uprecist sagt så kan man ju säga si att permittering det är når en arbetsgivare bestämmer sig for att sätta arbetsförhållandet på pause. Och med lite mer juridisk ord så kan man se si att arbetstagare fritas för arbetsplikt, tvingar inte komma jobba längre, mens arbetsgivare fritas fra lönsplikten sin. Och istället som vi ju vet så vill arbetstagare ha krav på Dagpenger. I hvert fall hvis arbeidsgiver gjør dette på en riktig måte. Gjør du det ikke på riktig måte? Er ikke vilkårene oppfylt, for eksempel, for å permittere? Ja, altså, har faktisk ikke arbeidstakekrav på dagpenger. Og da kan du som arbeidsgiver sitte i en situasjon hvor du må betale lønn der du trodde du kunne permittere. I dag så tenkte jeg at vi ikke skal snakke om vilkårene for dagpenger og hva arbeidstaker har krav på. Siden dette er et mer sånn fuleperspektiv, så tenker jeg at la oss fokusere på de to neste temaene jeg sa jeg skulle si noe om, nemlig vilkår, hva som skal til, og hvor lenge kan man permittere. La oss begynne med det. Hva er det som er vilkåret for å permittere? Når er det lov? Som jeg sa, så er jo regelverket bunnet i tariffavtalen, så altså hovedavtalen mellom LO og NO, og i den avtalen så står det at vilkåret for å kunne permittere, det er at det foreligger saklig grund. Og de ordene gir jo ikke mye i seg selv, akkurat som det ikke gir så veldig mye når man leser arbeidsmiljøloven om når man kan si opp. Der står det også at det må være saklig begrunnet. NHO har skrevet en veiledning til denne hovedavtalen, og der kommer de med en formulering som er ganske, i hvert fall for oss jurister, da, ganske god, for der sier de at det foreligger saklig grunn når arbeidsgiver for en begrenset periode ser at arbeidstakeren ikke kan beskjeftiges på en forbedriften for forsvarlig måte. Jeg er enig i at det også er litt juridisk, men la oss bryte det ned og se når er det er egentlig man kan permittere. Jo, det første som må være oppfylt, det er at situasjonen er midlertidig. Man må som arbeidsgiver kunne se lys i tunnelen på et eller annet tidspunkt. Det er ikke nødvendig att man kan tidfeste det og si att ja, når det nå har gått en måned, så vet vi at vi er på beina igjen. Men det må også være sånn at selv om du kan vite helt når det skjer, så må du ha tro på at ting vil ta sig opp igjen. At dette ikke er en permanent situasjon. det är det en permanent situasjon, da står du i en nedbemanningssituasjon och ikke en permitteringssituasjon. Så det må være midlertidig. Og det andre hovedvilkåret, det er at det må være arbeidsmangel. Altså i praksis da, så er det et hovedvilkår. Det må være mindre å gjøre i virksomheten. Og det ligger i dette jeg sa om at, at arbeidstakeren ikke kan beskjeftiges på en forbedriften forsvarlig måte. Så det må rett og slett være mindre å gjøre. Og da jeg har en side til et spørsmål som veldig mange arbeidsgivere kommer til oss med, nemlig ja, nå må vi permittere, fordi jeg har altså nesten ikke noe penger igjen i kassa, eller nå tjener vi ikke nok penger, og da må jeg rett og slett ut med noen på permittering. Og da sier vi alltid til arbeidsgiver at det er i seg selv ikke nok. Det er altså ikke tilstrekkelig at arbeidsgiver vil spare penger. Det er nødvendig at det er et arbeidsbortfall i virksomheten for at man skal kunne permittere. Så hvis man da velger å permittere uten at man har fortsatt like mye å gjøre som før, det er bare man tjener mindre kostnadene, høyere eller annet, ja, da er, er ikke den permitteringen gildig. Og det første du vil oppleve da, det er at hvis NAV går in og ser på det, så vil de ansatte ikke få dagpenger. Og det andre du kan oppleve er att du får en tvist på spørsmålet om permitteringen er gildig. Så det må altså være arbeidsmangel og situasjonen må være midlertidig. I tillegg så pleier jeg å gi det rådet at man bør drøfte med tillitsvalgte. I noen situasjoner er det påkrevet, for eksempel hvis du har tariffavtale, eller hvis du er mer enn 50 ansatte. Men også de gangene der det ikke er eh, nødvendig, sånn strengt takkt juridisk, så anbefaler jeg å gjøre det å grunne det er at hvis du har en enighet med tillitsvalgte om at det er grunnlag for permittering, du har en protokoll som sier det, hvor de tillitsvalgte sier at ja, det er vi enige, da vil NAV legge til grunn at vilkårene for permittering er oppfylt, og at vilkårene for dagpenger er oppfylt, og sånn at arbeidstaker har krav på dagpenger, og det ikke blir et tema. Så kan du, så vil jeg anbefale stert, at du også da drøfter med tillitsvalgte og oppnår enighet om at vilkårene er oppfylt. Så det var, det var vilkårene, vad skal til for å permittere. Så kommer neste spørsmål da. Hva er det man som arbeidsgiver egentlig må betale hvis man står i en situasjon hvor man ska permittere? Ja, da er det noen begreper vi må få koll på, og, og som er lett å liksom snuble litt i. Det ene begrepet, det er varslingsfrist. Og varslingsfristen, det er den fristen du har som arbeidsgiver på å si fra til arbeidstakere at du, nå blir du permittert. Det hele begynner med at du sender et permitteringsvarsel som inneholder viss informasjon om, om permitteringen, og så begynner varslingsfristen å løpe fra neste arbeidsdag. Og da er hovedregelen, og den gjelder nesten alltid, at varslingsfristen er 14 dager. Og da snakker vi altså kalenderdager, det går 14 dager for at du gir permitteringsvarslet, og til arbeidstakeren går hjem og ikke lenger er på jobb. Og i den perioden så betaler du som arbeidsgiver full lønn, og arbeidstaker utfører arbeid som vanlig. Så vet vi jo at under de første dagene av koronaepidemien i mars 2020, så var det veldig mye snakk om den såkalte to fristen og veldig mange virksomheter eh, satt i gang å permittere med en to-dagers varslingsfrist. Og det er faktisk sånn at for veldig mange av disse virksomhetene så var dette en lovlig varslingsfrist, fordi det finns et unntak som igjen følger av hovedavtalen mellom LO og NHO, som sier at hvis man står i en situation hvor det er en naturkatastrofe eller en, en voldsom uforutsett hending, og for eksempel da vil vi advokater si en Corona-pandemi hvor myndigheten bestemmer, myndighetene bestemmer at man ska stenge ned samfunnet, slik at det plutselig for eksempel ikke er mulig å drive restaurantdrift, eller frisørdrift, og så videre. Ja, det er en typisk situasjon hvor man vil kunne permitere med to dagers varsel. Men det er altså en unntaksregel, og der vi står i dag i december 2020, så skal det mye til før man kan argumentere med at det er to dager som gjelder. Jeg tenker at når, når koronatiltakene ble strammet til mot mitten av november, og man bestemte sig for en social nedstenging av Oslo for exempel. så kunne man nok tenke seg en argumentasjon rundt to dagers varsel for enkelte virksomheter, for eksempel restaurantvirksomheter da, som fikk omsetningen sin mer enn halvert og sikkert ned mot null eh, ganske raskt. Muligens kunne man da snakke om to dager, men for oss de aller fleste så er det altså 14-dagers varslingsfrist som gjelder. Så det er det første vi har etablert, at som så har du altså en lønnsplikt i 14 dager, og da har du også arbeidstakere som jobber for dig. Så har 14 dager gått, og da begynner det man kaller arbeidsgiverperioden. Og det er den perioden som en arbeidsgiver må betale lønn selv om arbeidstaker sitter hjemme og er permittert. Og når vi sto der i mars 2020, og det, koronapandemien slo til og samfunnet stengte ned, da var denne arbeidsgiverperioden 15 dager, helt til å begynne med. Det är alltså där da 15 dagars arbetsgivare måste betala lön när arbetsstaken fortsätt sitter hemma och man får inte noe igen för den arbetsytelse for det det är alltså ingen arbeid från från Så Så såg ju myndigheterna raskt att hvis alle disse verksamheterna som nå står uten intäkt eh och med så hög lönekostnader som 15 dagars lön för sin anställde så är det väldigt mange som vill gå över enda och gå konkurs. Så som ett ledd i corona så endret man på denne arbeidsgiverperioden, og fra 20. mars så satt man den ned til to dager. Det betyr at for veldig mange av de som var hardt rammet i, i mars og april, så kunde man ha en varslingsfrist på to dager, fordi det var koronatiltak, og så en arbeidsgiverperiode på to dager, altså en betalingsforpliktelse på totalt fire dager. Og det var som sagt et, et, et ledd i å sørge for at virksomheter holdt seg levende i en helt kritisk periode. Fra 1. september 2020 så har man endret på den arbeidsgiverperioden igjen. Nå er den ikke lenger to dager, i skrivende sittende så er den 10 altså ti dager. Så hvis du skal permittere i dag, så er det en 14-dagers varslingsfrist, og så har du en periode på 10 dager hvor du betaler lønn selv om arbeidstaker ikke utfører noe arbeid. Og disse ti dagene, det er arbeidsdager. Og så kommer neste spørsmål da. Ja, hvor lenge kan man permittere da? Hvor lenge kan folk være ute i permittering? I mars, tilbake til det igjen, så var det i 26 uker i løpet av 18 måneder. Så har vi hatt noen sånne type forlengelser for arbeidsgivere som har hatt folk ute i permittering, rett og slett for å unngå alt for mange oppsigelser i Norges land som en følge av Corona. Og fra 1. november 2020 så har man utvidet den adgangen man har til å permittere til totalt 49 uker. Så skal du permittere nå, så er det altså en maksperiode på 49 uker hvor arbeidstakere kan være permittert. Så er det en liten ting å huske på som, som er relevant for hvor mye du må betale som arbeidsgiver, fordi fra 1. januar 2021 så innfører man noe som heter arbeidsgiverperiode 2. Det innebærer at hvis du har ansatte som har vært permittert i 30 uker i løpet av en periode på 18 måneder, så gjenintrer det plikt til å betale lønn i ytterligere fem dager. Så da får du en fem dagers lønnsplikt, fem kalenderdager. Og så når da den arbeidsgiverperiode 2 er betalt, så går man over en på dagpenger som arbeidstaker, og du som arbeidsgiver betaler ikke mer, og så har man ytterligere 19 uker. Så du har altså 30 uker først, så får du en femdagers betalingsplikt, og så går det i over på dagpenger igjen, totalt 49 uker eh, som man da kan eh, være permittert. Og så er det jo viktig da å huske på at i hele denne perioden hvor du som arbeidsgiver har folk ute på permittering, så plikter du å vurdere om vilkårene utenfor, Grunnvilkårene for permittering er oppfylt. Det må være midlertidig, og det skal være bortfall av aktivitet. Og hvis du på et eller annet tidspunkt, selv om gått mindre enn 49 uker, hvis du ser at ja, nå er ikke denne situasjonen midlertidig lenger, den er permanent, da er vi over i en situasjon hvor du må vurdere medbemanning i stedet for å fortsette på permittering. Og det bringer oss jo over på tema 2 for dagen, nemlig du er der at du ser ikke lysetunnelen lenger. Det er nødvendig å nedbemanne. Hvordan skal du gjøre det? Skal du, hvordan skal du tänke i en sånn situasjon? Ja, da, jeg tänker jo at da er det fire ting som, som jeg vil fremheve som er viktige for dig som arbeidsgiver. For det første, du må, du må drøfte situasjonen med de tillitsfagte. Og når jeg sier må, så er jo det en sannhet med modifikasjoner. Som jeg nevnte innledningsvis, så, så er det sånn at du er bare just forpliktet til å gjøre det hvis det er 50 ansatte eller mer i virksomheten, hvis du er bunnete av en tariffavtale, eller hvis det, du ska si opp 10 ansatte eller mer over en periode på 30 dager. Det er bare da justen sier at du må men når jeg sier at du må, så, så er det også fordi jeg stertt anbefaler deg å gjøre det og drøfte med de tillitsvalgte, selv om ikke du har en just forpliktelse til å gjøre det. Det har både med å skape en forståelse for situationen man står i, og at skulle det komme eh, tvister om opsigelsen så vil det å ha snakket med tillitsvalgte og fått synspunkter, være med på å tale eh, positivt i vurderingen av om opsigelsen er saklig. For det andre, så tenker jeg at du bør ha en ny styrebehandling av dette spørsmålet om, det skal, om du skal gå til nedmanning. En styrebehandling, det er jo noe du trenger å gjøre hvis det ligger utenfor daglig leders sfære, utenfor kompetanseområdet til daglig leder å beslutte en nedmanning. Det som står i loven om vad daglig leder kan beslutte, det er at en daglig leder, ikke kan besluta saker som heter sällskapets förfall är av ovanlig art eller stor betydning. Det står i aktiebolagslagen. Så blir du en tolkning av det min tummefingerregel är att är du i tvivel om detta är något som ni grinner för daglig ledersamråde eller om det skall i styret. Ja, så välger du styre för att vara säker på att det är rätt organ som beslutter denna nämndningen. Och då är poängen när det gäller förhållandet till permittering att selv om du da har en beslutning fra styret om at du ska i gang med permittering, så betyr det ikke at du har en beslutning om at du skal i gang med nedbemanning, med andre ord. Kommer du da i den situasjonen at nå er det permanent denne vanskelige situasjonen vi står i, ja, da sätter du det til styret og får styre til å fatte vedtak om nedbemanning. Det tredje punktet jag tänkte jeg skulle si noe om, det var utvelgelsesprosessen. Jeg har sett ganska många exempel på at arbeidsgivere da har hatt ansatte permittert över en kortere eller längre periode, så ska arbeidsgivere i gang med nedbemanning, och så går man uten videre i gang og nedbemanner de personene som har vært permittert. Og det du skal ta med dig kanske noe av det viktigste du skal ta med för fra denne podcasten, i tillegg till att komme deg ut på tur, det är att Velger du bare sånn uten utenvidere de ansatte som har vært permittert, da kan du være rimelig trygg på at en oppsigelse vil være usaklig eh, hvis du får en dom i retten på det. Og grunnen til det, det er at det er forskjell på de prinsippene man bruker når man velger ut hvem det er som skal permitteres, i forhold til de prinsippene man bruker når man velger ut hvem som skal sies opp. Vi har ökar varit inne på reglerna om vad som ska till vad som saklig utväljelse av permitterade anställda. Men där kan jag kort säga si att där har man större grad av flexibilitet till att kunna hantera och ivara ta de uppgifterna som sällskapet står om for under denna mindre tidsperioden än det man har når man ska välja ut vem som ska nedbemannas. Når du ska välja ut permitterade så behöver du ju inte lägga stor vikt på anställningstid det du kan legge hovedvekt på er jo å sørge for at selskapet har den kompetanse og erfaring som er nødvendig for å bringe selskapet trygt gjennom denne turbulente tiden, og for å gjøre de oppgavene som står igjen i selskapet. Ansoniteten betyr ikke like mye, og det er jo rett og slett fordi de ansatte mister jo ikke jobben sin. De ansatte får dagpenger og har et krav på å komme tilbake når permitteringsgrunnen opphører. I nedbemanning derimot, så står du jo i en situasjon hvor du må ha saklige utvelgelseskriterier. Det gjelder uansett om du er bunnet av tariffavtale eller ikke, og utvelgelseskriterier som som, som sagt skiller seg fra, fra de du bruker i permitteringssituasjonen. Det er mye større vekt på ansennitet i en nedmaningsprosess enn det du vill oppleve i en permitteringsprocess. Det gäller kärligt visst du är en arbetsgivare som, som har som är bunden av tariffavtal som har ett anciennitetsprincip. Men det gäller också om du är en arbetsgivare som ikke är bunden av en eh kollektivavtal. Tänk dig situationen du har en anställd som som är permitterad, välkomna har varit anställd i 15 år i verksamheten, men fordi han har suttit med uppgifter och ansvarsområder som som det är väldigt stille på, så är det naturligt att han har varit permitterad. N du der skal vedre og se si opp noen, så vil han som sagt få for etst mere ækere varn med sine 15åræksmeten, og hvis du håller han opp mot en person som har jobbat der i 2-3 år, så er det ofte vanskeige og argumenter for at den personen med 15 årchannsenligitet er den som skal gå. Vlige ofte så vi webkomde dite ut personen med 23 årchannsenitet. Hvis det er snakk om en arbeid, gjenstående arbeid, da, som denne 15-års ansennighetepersonen kan utføre, i hvert fall etter en viss opplæring. Og det er bare et eksempel, men det, viser, det er likevel sånn att det illustrerer poenget. Du må altså ikke finne på å bare velge ut de som er permittert når du skal nevne mannet. Du må gjøre en helt selvstendig vurdering, som om du ikke hadde hatt noen permitterte, og så må du gjøre en grunnlig prosess knyttet til utvelgelsen av hvem som må gå. Och det fjerde som jeg tänker at det er viktig å få med sig. det er at har du hatt en permitteringsprocess. du har ansat ute på permittering, och så ser du at det ikke er lys i tunnelen og at du må nedmanne, ja, da er jo ikke lenger vilkåret for permittering oppfylt. Det betyr at når du da går i gang med den nedmanningsprosessen, så må du rett og slett hente tilbake de ansatte eh, som du velger å si opp. Eh, og, og det betyr at for eksempel i en oppsigelsestid, så kan du ikke ha ansatte ute på permittering. Eh, hvis du har sagt dem opp, så skal de inn igjen, de skal utføre arbeid, de skal ha lønn i oppsigelsestiden, og så eh, eh, hvis de da ikke går til søksmål mot deg og krever å stå i stilling, så er da arbeidsforholdet avsluttet ved utløp av oppsigelsestiden. Men det er altså ikke sånn at du kan ha folk stående permittert når du først har gått til den beslutning at du må nevne mannet. Det var hovedelementene i det jeg tänkte at vi skulle snakke om i dag. Første episode av arbeidsrettslunch er i med å ta slutt. Jeg håper at du både har fått med dig deg litt sånn overordnet juridisk, og ikke minst så håper jeg at du har vært ute og gått på tur, og fått lys og litt emosjon, og at tankene nå er friske og spreke, sånn at du kan fortsette å jobbe litt til før arbeidsdagen er over. Og så håper jeg vi høres igjen om en uke. Ha det bra!